1: Aramco, Gazprom, China Energy, est-ce que vous connaissez ces trois multinationales de l'industrie fossile Les trois multinationales qui rejettent le plus de CO2 Des criminels climatiques qui, si elles étaient un pays, seraient alors le troisième plus polluant au monde derrière la Chine et les États-Unis C'est l'objet d'une enquête du journaliste de Mediapart, spécialiste des questions climatiques, Michael Correa. Notre invité du jour aux médias, il est l'auteur de « Criminal climatique, enquête sur les multinationales qui brûlent notre planète » aux éditions La Découverte. Un livre qui dévoile, je le cite, euh, « comment ces industries du charbon, du gaz et du pétrole élaborent une véritable bombe climatique et mettent en péril euh, l'humanité ». Michael Correa, bonjour. Bonjour. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes là pour nous parler de votre enquête et de ces euh, entreprises qu'on connaît peu voire très peu, mais sur lesquels on devrait se renseigner parce qu'il y a beaucoup à dire. Alors déjà, est-ce que vous allez bien
0: Oui, ça va, que c'est un peu plombant d'enquêter là-dessus pendant deux ans, mais il y a quand même, on en parlera après, il y a quand même à la fin de tout ça, il y a quand même des perspectives de lutte qui se dessinent, donc il y a quand même un petit horizon derrière non. ça. Mais Effectivement, ça peut être plombant et les chiffres sont assez vertigineux, mais effectivement, il y a la chance que, et ça on en parlera après, que le climat soit quand même quelque chose qui soit au carrefour des luttes. Et le fait que, malgré que ces boîtes-là soient saoudiennes, chinoises ou ou euh, russes, c'est des boîtes qui sont aussi euh, enracinées en France. Donc il y a vraiment moyen de vraiment lutter contre ces mastodontes euh, capitalistes.
1: – Oui, parce que justement, vous êtes euh, focalisé sur ces trois mastodontes-là euh, du fossile dans votre enquête, Aramco, Gazprom et China Energy. Pourquoi alors qu'il y a une centaine euh, d'entreprises qui ensemble sont responsables de 71% des émissions totales de CO2 Mais ces trois-là en particulier, vous dites euh, que ce sont des bombes euh, climatiques notamment Aramco Ramco que vous désignez comme l'entreprise la plus climaticide au monde. – Oui, en bah,
0: fait il y a eu un classement, une étude qui date de juillet 2017 et euh, dont les données ont été depuis euh, actualisées chaque année, où effectivement on s'est aperçu qu'il y avait 100 euh, multinationales, donc de, des industriels oui. fossiles hein, majoritairement, euh, qui émettaient 71% des gaz à effet de serre depuis 1988, c'est pas anodin comme date, hein, c'est mmh. la date de création du, du GIEC. C'est vrai qu'en regardant le listing, je m'attendais à avoir des boîtes qu'on connaît tous comme Shell, Total, Exxon, etc. Bah les trois premiers, je ne les connaissais pas. C'est vraiment Saudi Aramco, Gazprom et China Energy qui sont l'objet de l'enquête. Aramco, c'est vraiment très particulier. Quand on remonte jusqu'à 1965, c'est une date qui a été prise parce que c'est à partir de là qu'il y a un rapport de la Maison Blanche euh, d'enquête qui commence à, à se rendre compte qu'au fait, les industries sont, ont un impact nocif sur le climat. Même à partir de 1965, on se rend compte qu'Aramco, elle est déjà en tête. Elle caracole déjà en tête des multinationales les plus climaticides. Pour donner un ordre d'idée, chaque année, elle émet quasiment 2 milliards de tonnes de CO2. Alors, une tonne de CO2 en volume, c'est à peu près un, un bus de, de deux étages, là les bus un peu à l'anglaise, et en termes d'équivalent, c'est à peu près 4 fois et demi ce que ce qu'émet la France euh, chaque année. Donc, c'est vraiment un grand, une grande boîte climaticide. Elle est quand même assise sur 10% des réserves de brut
1: mondiales. – Et elle a notamment fait une entrée tonitruante sur le marché boursier. – C'est une des
0: stratégies qu'elle a mis en œuvre pour justement perpétuer cette, cette espèce d'air du carbone. En décembre 2019, cette boîte-là a fait un espèce de ballon d'essai. Ils se sont dit on va mettre 1,5% du capital sur, sur les marchés boursiers pour voir, pour voir un peu ce que ça donne. En quelques minutes, ils ont réussi à amasser plus de 25 milliards de, de, de dollars. Ils ont exposé le, plafond, enfin le record qui était détenu par Alibaba, qui est le géant chinois de, de la vente en ligne. Quelques jours après, la boîte, et c'est toujours un peu plus ou moins actuellement le cas, elle valait 2 milliards sur, sur les marchés financiers. C'est plus que Amazon et Google réunis. Ce qui est totalement cynique, c'est que le jour même où ils font cette entrée en bourse, il y a Greta Thunberg qui est à la COP25 de Madrid qui parle et on voit les États aussi qui, qui applaudissent. Et pour terminer, petite cerise sur le gâteau de ce cynisme-là, trois semaines après qu'elle est entrée en bourse, il y a JP Morgan Chase, qui est une des banques les plus climaticides au monde, qui a soutenu cette opération financière et qui est un des grands financeurs des industries fossiles. Il y a un rapport interne sur la stratégie d'investissement de cette banque qui fuit. Euh, c'est marqué noir sur blanc dans ce rapport, et commence à se poser des questions quand même sur leur stratégie d'investissement. C'est marqué noir sur blanc, il euh, faudra qu'à partir d'un moment, je cite, il hein, faudra qu'à partir d'un moment les choses bougent pour que l'humanité puisse survivre. Donc c'est des gens qui sont pleinement conscients de euh, la dimension mortifère de leur business.
1: De cynisme, mais justement, eux, ils se voient avec un avenir encore très important, puisqu'ils ont un appétit, notamment très féroce pour le plastique, un appétit distingué pour transformer le pétrole en plastique. C'est quelque chose que vous racontez, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui ne compte pas s'arrêter là. Quoi.
0: Non, en fait, là, si j'ai parlé de criminel climatique, ce n'est vraiment pas un mot euh, anodin. Quoi. Il y a quand même une avalanche euh, de rapports scientifiques qui martèlent depuis des années. Euh, qu'il faut stopper les énergies fossiles, qu'il faut 80% oui. du pétrole, du gaz et du charbon pour faire, euh, enfin en grosso modo, qu'ils ouais. doivent rester euh, sous, sous le sol. Et,
1: justement, là, parce et
0: effectivement, oui, ils ont le projet euh, d'augmenter, toutes ces boîtes, elles ont en moyenne le projet d'augmenter de 20% euh, leur production d'ici 2030. Alors effectivement, le plastique, c'est la grande voie de valorisation du, du pétrole hein, pour Aramco, euh, notamment avec Total. Hein. Patrick Pouyanné, le PDG de Total, a dit il euh, n'y a pas si longtemps que ça, grâce au plastique, l'industrie pétrolière a de beaux jours devant oui, elle. –
1: Même de bioplastique. – De
0: bioplastique, effectivement.
1: – C'est l'objet, notamment à Grand-Puis… puits. Euh,
0: de la grève euh, qu'a qu a eu euh, en seine et, en seine -et Mais Effectivement, déjà aujourd'hui, on estime que la production de plastique, hein, ce qu'on appelle la, la pétrochimie, parce que le plastique nécessite… est composé à 99% de, de, de pétrole et de gaz. Aujourd'hui, il absorbe déjà 14% de la consommation de pétrole mondiale. C'est la plus grande source de croissance de la consommation de, de pétrole. Quoi. En fait, on est en train de s'apercevoir qu'il y a tout un angle mort de la crise climatique, qui est cette production de, 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 de plastique-là. On estime que d'ici 20 ans à peu près, on va plus consommer du pétrole pour produire du plastique que pour, pour mettre de l'essence dans les voitures. C'est la grosse stratégie d'Aramco. Euh, ils misent énormément sur une technologie assez euh, effarante que je raconte dans le livre, c'est le cr « le crude to all chemicals ». Le but, c'est de euh, transformer directement un baril de pétrole brut en plastique. Quoi. Ils disent que c'est une technologie disruptive, hein, c'est vraiment leur mot, et révolutionnaire. En gros, ils estiment que ça pourra doubler la rentabilité du, du, du pétrole. Quoi. Donc c'est assez glaçant quand on voit leur projet de continuer et d'accélérer, de, de, enfin, de nous inonder de, de plastique. Je rappelle quand même que euh, toutes les trois secondes, il y a une tonne de plastique qui est, qui est balancée dans, dans les océans. Et là, pour eux, il y a un marché encore gigantesque hein, en Amérique du Nord. Un Américain moyen, il consomme à peu près 100 kg de plastique par an. Un Asiatique, c'est entre 10 et 40 kg par an. Donc eux, ils se disent il y a encore un marché incroyable à mettre en place. Et la grande stratégie que je raconte entre autres, c'est, au-delà de cette technologie-là, c'est aussi de créer des, des grandes raffineries tout au long de, de l'Asie. Et encore une fois, pour essayer de raccorder à la France, il y a Total, qui a un projet à plus de 5 milliards d'euros en Arabie Saoudite, qui d'ici 2024, euh, mettre en place cette méga raffinerie de, pour transformer du
1: pétrole en, en plastique. – Justement, vous n'avez pas peur des démo quand même, ce que vous qualifiez euh, sans sourcier de criminels climatiques ces multinationales alors que leur activité elle est euh, légale et mmh. même euh, souvent en lien ou euh, avec le soutien des États et des institutions publiques. Euh, D'ailleurs, pas, pas juste ces trois-là, hein, Même vous venez mmh, de nous mmh. parler euh, de Total aussi avec le bioplastique et, et Grand Puy, mais ils étaient, euh, ils étaient soutenus notamment par, la, par des institutions, par la région Île-de-France, avec des… – BPI aussi, entre voilà, autres. Exactement. Bah, avec – avec des subventions.
0: Oui, effectivement, il bah, y a tout un écosystème. Ce que je raconte, c'est que ce n'est pas des boîtes qui, qui travaillent seules, c'est qu'il y a tout un, bah, y a un, un, tout un écosystème, euh, tout, tout un ensemble de cercles de pouvoir, à la fois économiques et étatiques, qui les soutiennent. Il y a vraiment un capitalisme fossile. C'était le, le mm. but de, de, du bouquin, d'essayer de dévoiler, de mettre à nu ce capitalisme fossile. Alors pour faire vite en termes d'État, effectivement, euh, bah, déjà c'est des boîtes publiques, au fait. C'est ça qui est assez effarant. à Aramco à, à partir depuis 1980 euh, à l'État saoudien. 70% des revenus de l'État saoudien proviennent de cette boîte-là. Donc c'est vraiment pour dire l'importance mmh. qu'elles ont. Gazprom, je le raconte, j'essaie de le décortiquer un peu dans le livre, c'est vraiment une boîte qui est très proche du clan Poutine. Hein. C'est vraiment ce qu'on appelle, ce que les journalistes d'investigation russes qu'on avait encore à l'époque appelé le clan des pétersbourgeois, c'est vraiment la bande de Poutine de la fin des années 90, quand elle était, était à la mairie de Saint-Pétersbourg, qui vont faire main basse sur le secteur, qui se privatise à l'époque avec la fin de, de l'URSS. Un exemple que je montre pour montrer à quel point Poutine euh, est au service de Gazprom, euh, il y a un grand front d'exploitation des fossiles en Arctique qui est en train de se monter. Il y a encore à peu près un quart des réserves de pétrole et de gaz sous, euh, enfin sous les mains arctiques. Gazprom est en train de monter vers 2013 une plateforme d'extraction de pétrole, il y a Greenpeace qui, est en, qui tente d'alerter l'opinion internationale et qui tente d'arraisonner la plateforme, Poutine va envoyer le FSB, hein, qui sont quand même ouais. les redoutables services secrets russes, mm. pour euh, violenter les militants de Greenpeace, les tabasser et ensuite les ouais. emprisonner pendant, pendant plusieurs semaines. China Energy c'est pareil, il y a toute la politique mm. d'État du Parti communiste chinois… Ouais, – il y a, a des intérêts
1: très protégés euh, par, par les États… De, on voit, c'est avec la répression là, sur l'épisode de Greenpeace, c'est que oui. c'est quelque chose, vraiment, on est, on est là dans des intérêts d'État, quoi. Bah, – des, des intérêts la stratégiques.
0: Euh, – Oui, bah, China Energy, à leur oui. venir, c'est vraiment les intérêts stratégiques de l'État chinois. Mmh. Euh, leur grande initiative politique, c'est ce qu'on appelle les routes de la soie. Hein. Le but, c'est de relier, on va dire, l'Asie du Sud et l'Afrique à, à l'Empire du Milieu. Dit, et on voit en fait, que des
1: manœuvres géopolitiques, géostratégiques, des intérêts géopolitiques en cours, mm -hmm. en fait. Euh...
0: – Il bah, y a une analyse, c'est vrai que derrière ce, ces intérêts fossiles, oui, il y a toute une question géopolitique. Quoi. Que ce soit le gaz, je rappelle quand même que 40% du gaz qui est consommé en Union européenne nous est fourni par… Euh, euh, par Gazprom. Sur cette question des routes de la soie, la China Energy profite pour semer ses centrales au charbon le long de, de ces différentes routes de la soie. Donc euh, oui, c'est intimement lié à la question géo géopolitique.
1: – Notamment, dans, dans votre livre, vous décrivez euh, bien l'aspect prédateur de ces industries. Par exemple, vous racontez euh, notamment euh, comment euh, Gazprom part à la conquête euh, de l'Arctique. Tout mm -hmm. cela, vous le dites avec beaucoup de détails. On peut dire justement que ces industries, euh, qui sont aussi des industries extractivistes, en fait, euh, mm -hmm. ont un caractère prédateur. Quoi.
0: – Oui, prédateur, même néocolonial, c'est ce que j'essaye un peu de, de démontrer. Mmh. Effectivement, parce que on en parlait rapidement, il y a le front arctique un peu le nouveau euh, territoire à coloniser industriellement mmh. parlant hein, de, pour Gazprom. Bon, il y a Total aussi, encore une fois, mmh. qui est sur place, hein, ils viennent d'ouvrir un projet là, euh, leur zone d'exploitation c'est aussi, euh, aussi grand qu'un qu département comme le Vaucluse. Ce qui est totalement, encore une fois, cynique là-dedans, c'est qu'au fait ce sont des entreprises, et Gazprom en particulier, donc qui émettent des volumes monstrueux de gaz à effet de serre, qui accélèrent du coup la fonte des glaces, et du coup ils ont un accès beaucoup plus facile euh, au-delà du cercle polaire à ces réserves qui sont encore euh, inexploitées. Donc euh, c'est ça qui a, a un espèce de cercle, de, de, de cercle du mal comme ça qui s'auto, qui, euh, qui, qui alimente. Euh, sur Challenger Energy, c'est un peu pareil. La dimension néocoloniale avec ses centrales au charbon, c'est que. Elles vont installer des centrales déjà dans des pays qui sont en première ligne de la crise climatique. Par mmh. exemple au Bangladesh, euh, je rappelle qu'il y a quand même 700 000 personnes chaque année qui doivent déménager de leur foyer pour fuir la montée des eaux. Donc ils montent des centrales mmh. au charbon là-bas.
1: – Tout ça le long euh, de la nouvelle route de la soie où ils ouais. essaiment.
0: – Exactement, exactement. Ils vont embaucher que du personnel chinois. Euh, ce qui est terrible, mmh. c'est qu'il y a environ 40 de l'électricité qui arrive aux habitants parce qu'il n'y a même pas l'infrastructure énergétique, enfin de mmh. transport de l'électricité, enfin il n'y a pas les fils en gros pour donner l'électricité aux habitants. Il y a la diplomatie de la dette aussi. En gros, ça veut dire que les Chinois vont arriver, Gazpro, enfin China Energy pardon, arrive et leur dit on va vous construire une centrale au charbon on vous nous rembourser après. On de se rendre compte que des pays comme l'Indonésie ou le Kenya qui ont des centrales au charbon, China Energy
1: on ont 70% de, de la vous dette. De, – euh, colonialisme charbonnier oui. dans le
0: livre. – Oui, c'est vraiment ça que je raconte. Il y a, il y a cette question-là de la dette qui est un des vecteurs aussi, une des logiques structurelles du, du colonialisme. Et puis vous, vous l'abordez un peu, il y a la question de la répression policière qui est terrible. Au Bangladesh, il y a eu un soulèvement populaire en 2016. Il y a eu de plus de 3000 villageois contre une des centrales au charbon de China Energy. Pardon. Il y a eu plus de 5 morts. Au Kenya, il y a eu la même chose en 2018 aussi. Un gros soulèvement populaire qui a été terriblement... Réprimer. Human Rights Watch a essayé d'alerter là-dessus. Enfin, toutes ces logiques-là de dette, d'embaucher du personnel du pays d'origine, euh, de répression policière, etc., c'est vraiment des logiques propres à la, à la colonisation. Donc, pour moi, oui, effectivement, il y a tout un néocolonialisme fossile qui, qui est en train de se déployer actuellement par ces industriels-là.
1: Et avec tout un écosystème financier autour, avec les banques notamment, enfin… Ce, ce capitalisme fossile dont vous parlez, qui est quand même une expression de plus en plus parler qui a été popularisé mmh. notamment par Andreas Malm, ce trio charbon-pétrole-gaz, mmh. il, il, il se développe vraiment avec un écosystème financier autour de lui qui lui est favorable. – Alors, on,
0: on nous bassine quand même tous les jours pour dire qu'il n'y a pas d'argent pour faire la, la transition euh, écologique. Mmh. Euh, on estime que depuis fin 2015, donc c'est quand on a signé l'accord de Paris, jusqu'à fin 2019, L'industrie bancaire privée a mis 2000 milliards de dollars, enfin a mis quasiment 2000 milliards de dollars dans les énergies fossiles. Euh, bon, la banque la plus sale, c'est vraiment JP Morgan Case, hein, une, banque, une banque américaine. Elle, sur la même période à peu près, elle a mis quasiment 200 milliards de, de dollars là-dedans. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on a quand même Macron, Emmanuel Macron qui nous martèle à chaque grande conférence climatique que la finance... Euh, on peut l'orienter, on peut faire une finance verte et ça peut participer à la solution pour le climat. Enfin, je suis désolé, non, euh, la finance, ce n'est pas la, la solution. Au contraire, c'est le problème. – Il y a même les euh, One
1: Planet Summit justement, qui sont des sommets euh, pour la finance verte. – c'est pendant le One Planet Summit
0: qui fait ça. Euh, JP Morgan, euh, juste pour l'anecdote, c'était une entreprise qui était sponsor de la COP26. Hein. Ils avaient euh, dans les couloirs de la COP, euh, qui était euh, dans l'espace en tout cas réservé aux négociations, ils avaient tout un espace qui s'appelle le Resilience Hub, euh, donc l'Hub de la résilience, c'est un espace de débat géré par JP Morgan, où bien évidemment on parlait de la responsabilité des consommateurs et des individus, pas du tout euh, des industriels fossiles quoi. Après ce qui est assez fou, c'est que nous en France, on est en première ligne de ce financement-là, c'est-à-dire que euh, les principales banques françaises, je pense notamment à la Société Générale, à BNP Paribas, ou même au Crédit Agricole, euh, ces dernières années, elles ont augmenté leur financement fossile de 19%, mo de 19 en moyenne ch chaque année. Quoi. Leurs capitaux de ces banques françaises sont tellement euh, euh, climaticides, on va dire, qu'on estime que les six grandes, enfin les six principales banques françaises, elles émettent euh, en moyenne 8 fois plus de CO2 que l'ensemble des Français. C'est-à-dire, l'industrie bancaire française, c'est la banque la plus sale, c'est des banques les plus sales à l'échelle européenne.
1: – Ce qui est incroyable, c'est que… Euh notamment euh, lors de la dernière COP, la COP26, il y a eu des débats sur la place des énergies fossiles et leurs responsabilités, mais on a l'impression que ces débats elles n'arrivent pas jusque dans ces entreprises. Et pareil, euh, même chose pour les rapports du GIEC, on a un peu l'impression mmh. que ces entreprises elles continuent leur activité comme si euh, les rapports du GIEC n'existaient pas. Quoi. Mmh.
0: La question de la COP, c'est un peu compliqué, c'est-à-dire que, c'est ça qui est totalement paradoxal, euh, les énergies fossiles, ce n'est pas, pas dans le mandat des COP, quoi. En même temps, mm -hmm. quand, on va, quand on suit les négociations, tout le monde parle, parle là-bas du « elephant in the room », quoi. C'est mm -hmm. vraiment la question que personne ne veut aborder. Là, pour la première fois, euh, c'était historique, hein, dans l'accord le, le, final, les énergies fossiles sont mentionnées, mm -hmm. mais pour dire où est-ce qu'on en est, c'est-à-dire qu'au début, la première version disait de, 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 de stopper les énergies fossiles, le mot a été remplacé à la dernière minute par diminuer. Pour, pour, pour dire où est-ce qu'on en est. – En même
1: temps, il y a, il y a des lobbies, des délégations énormes de l'industrie fossile. – C'est ce que, dire. Industrie fossile. Ce, ce que
0: ce qu on s'est aperçu aussi pour dire c'est quoi les rapports de force qui sont en jeu dans les couloirs de la COP, on s'est aperçu qu'il y avait plus de 500 lobbyistes de l'industrie fossile qui étaient à la COP26, c'était la plus grosse délégation qui était, qui était là, la délégation était plus grande, cette euh, délégation fossile, entre guillemets, était plus grande que celle des huit pays qui sont en première ligne de la, de la question climatique, quoi. et quand on voit le listing des lobbies, Effectivement, on voit des gens de, du ministère saoudien euh, du pétrole, on voit des gens d'Aramco, Ara, on voit des gens de, de Total. Quoi. Donc, euh, mais effectivement, ils sont, ils sont au courant en fait, ils lisent les rapports du GIEC. Euh, Total, on l'a su à l'automne dernier, depuis 1971, ils ont des rapports internes qui leur disent que leur activité industrielle est néfaste pour, pour le climat. Pour des sociétés comme Aramco, c'est 1965. Quoi. Donc, euh, la notion de criminel, elle est importante parce qu'elle sous-entend aussi la question du procès. C'est des gens qui savent depuis 50 ans que euh, leur activité est forcément nocive pour l'humanité et ils continuent coûte que coûte et malgré tout, et en toute connaissance de cause, à, euh, à continuer et même à développer leur industrie. C'est-à-dire c'est des gens qui n'ont même, enfin, même pas un plan de sortie, ils n'ont même pas un plan de stabilisation, ils n'ont même pas un plan de réduction, ce qui serait déjà terrible en vrai, vu la décennie fatidique, vu qu'on n'a plus que 8 ans pour essayer d'atteindre les, les 1,5 degrés. Au contraire, ils ont des plans d'expansion. Encore mmh. une fois, c'est 20% de production en moyenne dans les 10 ans à venir. C'est ça, ça leur projet pour, mmh. pour, pour, pour l'humanité. – Oui,
1: ils ne sont pas prêts à s'arrêter parce que notamment, il y, y a un nouveau venu, enfin il y a… Il y a l'hydrogène euh, qui, euh, qui est maintenant quand même euh, quelque chose de, dont on parle beaucoup quoi, oui, sur, euh, oui. sur le marché, qui intéresse beaucoup, notamment Gazprom, sont des, des entreprises qui vraiment se projettent quoi, avec un avenir.
0: Bah, ils ont, ils essayent de, de nous faire comprendre qu'ils ont des solutions technologiques. Mmh. Ils disent ne vous inquiétez pas, euh, on gère très bien la situation et puis on a de l'argent pour faire des technologies. Euh, de la G1, G18, exactement, alors le grand, il y a trois grandes technologies. Euh, donc Effectivement, il y a ce qu'on appelle le CCS, c'est la, la capture et la séquestration du carbone. Le but, c'est de mettre un espèce de mmh. dispositif qui absorbe le CO2 euh, euh, à la sortie des cheminées. Bon, le problème, c'est qu'on fait les calculs, en gros, ça absorbe euh, entre 0 et 5, en gros, ça absorbe moins de 1% de ce que l'usine rejette à chaque mmh. fois. Ça coûte extrêmement cher. Il euh, n'y a qu'une vingtaine de dispositifs qui marchent pour le, pour le moment à travers le globe. L'Agence internationale de l'énergie a dit que euh, d'ici 2030, il faudrait augmenter ouais. ce type de dispositif de 4000% donc c'est complètement bidon. Il y a la plantation des arbres, ça c'est le grand dada notamment d'Aramco, de Total aussi. Aramco ouais. par exemple, euh, ils communiquent énormément sur le fait qu'ils ont planté plus de 5 millions de palétuviers pour absorber leur émissions de CO2. Ils appellent ça les, les guerriers en première ligne du chaos climatique. Quand on fait les calculs, en gros, on s'aperçoit qu'un palétuvier ça dure 60 ans, en gros, euh, sur les 60 ans, ça va absorber, euh, moins, encore une fois, moins de 1% de ce qu'a Aramco euh, émet en une seule année. Donc, encore une fois, c'est totalement de, de, de la communication. Et bon, il y a la question de, de l'hydrogène que, euh, que vous soulignez. Euh, on oublie souvent que l'hydrogène, c'est un peu le miracle. Tout le monde saute là-dessus. Euh, Macron a encore annoncé 7 milliards d'euros pour, pour cette espèce de solution miracle-là. Euh, ce qu'on est en train de se rendre compte, c'est qu'effectivement, c'est l'énergie propre, mais comment on produit cette énergie euh, en gros, en Europe, il y a 95 de l'hydrogène euh, produit euh, qui provient du gaz et du, char et, euh, et du pétrole. c'est une énergie au fait qui, en amont, est extrêmement polluante. Pour faire de l'hydrogène vert, on commence à faire les calculs il euh, y a des chercheurs français qui, qui, ont, qui ont vu que si on voulait faire rouler les 3 millions de, de camions qui parcourent en ce moment l'Europe, il faudrait l'équivalent euh, d'une surface comme l'île de France en, en, en panneaux photovoltaïques, quoi, mm. en puissance à, à peu près 150, 150 réacteurs nucléaires, donc c'est vraiment une fausse solution. Le dernier truc à essayer de trouver euh, Gazprom, ils appellent ça de l'hydrogène bleu, c'est-à-dire que ok, on va faire de l'hydrogène à partir du gaz, c'est un peu dégueulasse, mais on va mettre du CCS, c'est ce que je racontais au début, de la capture carbone au début, donc c'est une solution qui est complètement, mm -hmm. euh, complètement euh, foireuse.
1: – Vous aviez commencé euh, l'entretien en disant que euh, ces entreprises, elles ont aussi leurs racines en France, oui. euh, quelle relation euh, justement du coup avec la France euh, et ces entreprises, parce que ce sont des entreprises, je le répète, qui sont euh, russes, euh, euh, saoudienne et chinoise, euh, mais euh, vous dites qu'elles sont créées également euh, ici, euh, dans l'Hexagone. – Alors je
0: vais vous donner trois exemples pour les, les trois entreprises, c'est une des choses qui m'a le plus effarépte durant l'enquête. pour bon, Aramco, par exemple, euh, actuellement, ils ont un laboratoire extrêmement confidentiel, à 10 km de, à Vol d'Oiseau de Paris, à Ruel à Malmaison, derrière la Défense. C'est un laboratoire qui est hébergé par l'Institut français du, du Pétrole, hein, qui est une grande ouais. institution française. Euh, Là-dedans, de façon extrêmement secrète, donc, ils travaillent à l'optimisation des moteurs à essence. En gros ils veulent, réduire, enfin, ils veulent augmenter le rendement des, des moteurs pour continuer à ce qu'on on roule, on roule à l'essence. C'est-à-dire que quand même, euh, je rappelle que Paris c'est une des capitales européennes où on meurt le plus de la pollution automobile, à 10 km de là on a le plus grand criminel climatique de l'histoire qui est en train de travailler en cheville avec, euh, le, avec euh, une institution française pour continuer à, à nous faire rouler avec des, des moteurs à essence L'Institut français du pétrole, c'est aussi une institution qui a créé un master spécial pour Aramco pour former des scientifiques qui vont être ensuite envoyés dans les centres de, de recherche d'Aramco. Sur Gazprom, euh, c'est une entreprise qui est extrêmement enracinée en France. Elle, elle est venue à la faveur de la libéralisation du marché euh, imposé par Bruxelles. Quoi. Ils me l'ont dit eux-mêmes, euh, c'est quand ils ont été voir le, le ministère de l'économie, ils leur ont dit, venez parce que euh, sinon euh, Bruxelles va nous sanctionner, on est obligé d'ouvrir euh, le, le marché à la concurrence. Aujourd'hui, Gazprom a plus de 000, euh, fournit du gaz à plus de 15 000 entreprises et collectivités. Euh, c'est des boîtes comme euh, le géant de l'immobilier euh, Français Foncia, euh, c'est Nantes Métropole, c'est l'Université de Strasbourg. Il y a même le ministère français de la Défense ou le Conseil euh, ou le Parlement européen à Strasbourg qui vont tous les deux avouer du bout lèvres que pendant un moment, ils avaient un contrat d'approvisionnement euh, de Gazprom. Quoi. Et China Energy, pour terminer, en mars 2019, il y avait une visite officielle de la Chine Macron a accueilli la délégation à l'Elysée. Dans les couloirs, un contrat de, a été signé entre EDF et China Energy, euh, bah, tout simplement pour faire le, le greenwashing de cette entreprise-là. C'est-à-dire que EDF est actuellement en train de monter une ferme éolienne au large, au large des côtes chinoises pour China Energy. La capacité électrique qui est montée, elle est ridicule par rapport aux centrales au charbon d'une boîte comme Central Energy. Le pire, c'est que EDF, depuis la fin des années 90, euh, a enfin, co-détient avec China Energy un énorme consortium de trois centrales au charbon gigantesques au cœur de la Chine, mmh. qui sont vraiment des centrales au charbon hyper polluantes. Il y a une étude dans Nature qui date de, de un an à peine, qui dit que ces centrales-là, qui sont co-détenues par EDF et China Energy, sont tellement polluantes qu'elles doivent être fermées depuis 2020. Pour essayer de respecter nos engagements climatiques, quoi. La France et EDF, dans la Chine, le charbon en Chine. Aussi. Exactement, elle nous dit :« Ne vous inquiétez pas, on va fermer les centrales au charbon d'ici 2022. Mmh. » Mais en fait, à l'extérieur, elle a toujours quelques capitaux qui sont là et qui sont extrêmement lucratifs. Et EDF, ne sait, n'a toujours pas de plan de sortie. Euh, moi, ils m'ont dit euh, qu'ils ils vont, ils vont juste, enfin, leur seul horizon pour l'instant, c'est 2030, quoi. Alors que mmh. je rappelle que c'était des centrales qui devaient fermer depuis au moins deux ans, quoi.
1: Mmh. Euh, – Ce que dit votre livre, finalement, c'est que euh, le capitalisme, euh, voilà, il n'est pas capable de s'arrêter, euh, du moins d'arrêter les industries euh, climaticides et d'intégrer euh, les enjeux climatiques. <coughs> finalement, on a là affaire à une, euh, une industrie euh, qui n'a pas de morale, mais c'est le cadre du capitalisme aussi. Et ça illustre mmh. un petit peu le principe d'illimitation, l'idée que l'expansion euh, du capitalisme, est illimitée et que ces industries euh, prédatrices, elles ne vont jamais s'arrêter, quoi.
0: – Oui, bah, c'est le propre, c'est le, le moteur même du, du capitalisme, c'est que tant qu'il y a des réserves, on, on va y aller. Mm. C'est ce que montre très bien, il y, y a tout un débat depuis quelques semaines qui est assez intéressant sur le, le, le fameux Don't Look Up, ce fameux ouais. film où malgré, toutes les les, uh, malgré des vrais faits scientifiques, on voit que euh, la communauté, en tout cas les États, ne réagissent pas. Il y a une phrase qui est assez intéressante, je pense, de Jason Nickel, qui est un anthropologue américain, qui dit ce que montre ce capitalisme fossile-là, et réagissait en lien avec Don't Look Up, c'est que… On a une société occidentale en tout cas, qui n'est pas construite autour de la science, mais qui est construite autour du capital. Mmh. Donc. Quand la science réagit, euh, qu'elle réagit dans les sens des intérêts du capital, elle va être écoutée. Mais dès qu'elle qu se met dans les vents contraires du capital, au contraire, c'est quelque chose qui est beaucoup plus, beaucoup plus embarrassant, quoi. Mais effectivement, il y a ce moteur infernal. Et de toute façon, Karl Marx en parlait déjà très bien dès des milieux du 19e siècle. C'est le moteur propre du capitalisme, de s'auto-alimenter, de s'auto de quoi Donc, il euh, y a vraiment une question politique euh, que, que met en avant cette question du, du capitalisme fossile. C'est la question des différents fronts de lutte qu'on peut essayer de dessiner euh, contre, euh, contre ces mastodontes, quoi, qui peuvent être à la fois des fronts à la fois de régulation étatique, c'est une grande question politique, c'est une question aussi de, de fronts juridiques. Hein. Encore une fois, le mot criminel, il n'est pas anodin. mais aussi un vrai front de lutte concret et direct face à ces infrastructures fossiles. –
1: Parce que tout à l'heure, vous disiez que c'est vraiment au carrefour un petit peu de mmh, toutes les luttes, mmh. là, le climat, euh, vous m'avez parlé même de la dimension coloniale, dès qu'il s'agit de l'industrie fossile, on l'a vu, notamment euh, par rapport à China Energy, vous le racontez dans votre livre, il y a eu des grèves ouvrières en Indonésie, oui. euh, voilà, il existe des contestations à ces projets, on a évoqué par rapport à Total, euh, la grève de Grand Puy, euh, dans la raffinerie en Seine-et-Marne. De façon générale, on le rappelle quoi, les ouvriers euh, souvent ils sont victimes et en première raison. ligne exactement euh, de ces industries. Il y a des possibilités de lutte, de contestation et euh, il y a quelque chose aussi, il y a une conscience euh, sur la question euh, du capitalisme fossile qui monte quoi.
0: Mais je pense que il y a cette chance là euh, du climat qui est quand même au carrefour des principales luttes, des, enfin des grandes luttes pour l'émancipation quoi. Effectivement, bon, la question coloniale on l'a quand même beaucoup euh, abordée du, du, durant l'entretien il bon, n'y a pas de statistiques euh, ethno en France, mais par exemple aux États-Unis, Black Lives Matter a fait un gros travail là-dessus, ils se sont rendus compte par exemple qu'un Africain américain avait plus de 1,5 fois mmh. de chance, de chance de, de, de risque d'être de, victime des pollutions de, de, de l'industrie fossile. C'est vraiment la question du racisme environnemental, effectivement, qui est, qui est, au, cœur, qui est au cœur de ça. Bon, sur la question sociale, c'est un chiffre qu'on commence à voir de plus en plus. En France, 1% des, des, des plus riches émettent 8 fois plus de gaz à effet de serre que 50% les plus pauvres. Donc la question de classe là, elle est, elle est, elle est, elle est éminemment prégnante. Les gilets jaunes nous l'ont très bien mmh. montré avec la taxe carbone, le projet taxe carbone de, de, de Macron. C'est une taxe carbone qui euh, impactait cinq fois plus les 10 les plus pauvres que les 10 euh, euh, les plus riches, quoi. Et effectivement, il y a des passerelles à, à, à tisser, à créer avec le monde, le monde, On le monde ouvrier,
1: des aussi. Euh. Qui, qui, qui luttent contre les pipelines, notamment bah, ?– Contre
0: les papanouilles il y, y a eu une grande lutte dans le Dakota du Nord avec les, mmh. les, les Amérindiens contre un gigantesque oléoduc qui, qui devait traverser une réserve indienne. Il euh, y a tout ce qu'on appelle la compensation carbone aussi, c'est un grand champ de lutte aujourd'hui. Euh, donc la compensation, je rappelle, c'est vraiment les entreprises qui peuvent acheter euh, des, des crédits, des quotas mmh. de CO2, et souvent ça se passe dans les pays du Sud où effectivement il y a de grandes réserves forestières et potentiellement, alors ça c'est leur calcul encore une fois complètement mmh. bidon, qui peuvent stocker du, du carbone euh, on l'a beaucoup vu, notamment durant la COP26, hein, énormément de militants des pays du Sud euh, disaient qu'encore une fois, c'était un néocolonialisme qui, qui était mis en place. On voyait que les peuples autochtones essayaient de lutter pour leur droit, essayaient d'inscrire ça dans le, dans, les, dans le pacte final de Glasgow pour dire euh, qu'effectivement, ils étaient en première ligne de ce capitalisme prédateur, puisqu'il y a vraiment une appétence aujourd'hui euh, de ces grandes boîtes pour essayer de faire main basse sur des zones forestières, notamment en Amazonie, en Afrique de l'Ouest, pour acheter des stocks de carbone en gros, c'est un droit de polluer, hein, cette question-là. C'est vraiment une, institut une institutionnalisation pardon, du, du greenwashing euh, de grande ampleur. Quoi. Donc, euh, donc oui, il y, y a le social, il y a les droits autochtones, il y a aussi une perspective féministe là-dedans. il euh, bon, y a toute l'histoire de l'écoféminisme déjà qui faisait un grand lien entre l'exploitation de, de la nature et l'exploitation du, du corps féminin. On est aussi en train de s'apercevoir que on parle de masculinité toxique, et là je pense qu'on peut le prendre vraiment au sens littéral du terme, il y a des études qui datent de l'été dernier qui montrent qu'en gros, les hommes émettent 16% le plus de gaz à effet de serre que les femmes, notamment entre autres à cause des signes extérieurs de virilité comme le fait d'avoir une grosse voiture, d'avoir une alimentation plus, plus carnée, etc. Quoi. Donc, euh, mmh. Et puis pour terminer, et ça pour moi c'est une question pleinement d'actualité, bon, il y a la question aussi antifasciste. Euh, le GIEC, dans son dernier rapport, dernier a fait des, ce qu'ils appellent des modèles sociétaux, ils disent que si on continue comme aujourd'hui, en gros c'est l'accroissement, il dit ça, hein, c'est l'accroissement inégalités sociales et l'accroissement des nationalismes, on s'oriente vers 3 à 3,5 degrés de, de réchauffement climatique. Quoi. Eric Zemmour, c'est quelqu'un qui s'affiche euh, pleinement comme quelqu'un de climato-sceptique. Euh, on a aussi tout le discours de Marine Le Pen qui a une vraie obsession contre, contre les éoliennes. Donc on voit comment l'antifascisme, l'antiracisme, euh, les luttes coloniales, la question féministe et, la, et les luttes de classe, elles se croisent ou elles sont au carrefour du climat. Et c'est ce que je dis un peu à la fin du, 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 du livre quoi, c'est-à-dire que se mobiliser dans la rue à l'instar des gilets jaunes, lutter contre le patriarcat, euh, être dans du militantisme antiraciste, tout ça, in fine, participe à briser le, statuto, le statu quo climatique actuel.
1: On parle de capitalisme fossile, mais on pourrait peut-être aussi parler de fascisme fossile, en fait. Oui, exactement. Bah, ça, c'est mm. vraiment
0: toute l'histoire euh, du, du fascisme. Enfin, tout le régime, déjà, euh, hitlérien et mussolinien, euh, était beaucoup appuyé, en tout cas, toute la propagande, euh, était vraiment. Euh, mettant en tout cas énormément en avant euh, l'industrie automobile, euh, l'industrie, ou en tout cas aussi l'industrie. Euh, l'industrie du charbon. C'est vrai que les grandes dernières figures, on va dire, fascistes fossiles, bon, il y a Bolsonaro, euh, il y a mm. Trump aussi. Je rappelle qu'un des premiers gestes de Trump, quand il est à la Maison-Blanche, c'est de se retirer de l'accord de Paris. Euh, pour son investiture, euh, on s'est rendu compte que euh, ExxonMobil chez voine et BP ont mis euh, chacun 500 000 dollars au pot pour payer son investiture. Quoi. Donc on voit, on voit vraiment comment fascisme et capitalisme mm. fossile sont euh, euh, étroitement euh, imbriqués. Pour faire un petit dernier parallèle, ce qui est assez intéressant par exemple, c'est tout le discours, j'en je, reviens, c'est le discours de, de Marine Le Pen autour des éoliennes. Quoi. Euh, ce qui est assez marrant, c'est pas moi qui le montre, c'est le collectif euh, Zenkid hein, oui. dont fait partie notamment Andras Malm, mal. qui montre qu'au fait, on peut faire des parallèles entre le discours qu'a l'extrême droite contre les minarets, c'est un peu les mêmes éléments de discours que celui contre les éoliennes. Ça veut dire que euh, ça prend de l'espace, ça fait du bruit, ça défigure nos paysages, etc. Ce qui est intéressant, pour les minarets comme pour les éoliennes, et c'est pour ça que l'extrême droite est en furie, c'est que ça visibilise une réalité sociale qu'ils ne veulent pas voir. Euh, pour les minarets, ils ne veulent pas voir le fait que l'immigration, en tout cas les personnes immigrées, ont toute la légitimité de vivre euh, leur vie, et pour l'éolienne, ça, ça met en avant la réalité sociale de la production euh, énergétique. Mmh. C'est la même chose avec la question du paysage qu'il faut sauvegarder, euh, qui ne doit pas être défiguré par les centrales électriques et par, par les centrales photovoltaïques pardon, et par les éoliennes. Cette image du paysage éternel qu'il ne faut pas défigurer, mmh. c'est le même discours qu'il y a autour de la race, hein, la race pure, éternelle, et qui n'est pas du tout quelque chose qui évolue dans, dans le France temps. Quoi.
1: Exactement. Bon, pour conclure, ce qu'on peut voir, c'est que finalement, à chaque fois, ce sont les mêmes mécanismes qu'on retrouve sur le fond, ce que vous racontez sur ces trois entreprises. On pourrait le raconter aussi euh, peut-être avec les autres entreprises du fossile, notamment oui. les six super majeurs. On a évoqué plusieurs fois, euh, oui. notamment Total Energy. Voilà, on a, on a affaire à des mécanismes qui euh, reviennent sans cesse. C'est ce que j'essaie
0: de mettre à nu dans, dans le livre et pour justement essayer de mieux lutter. Effectivement, on retrouve les mêmes dynamiques de greenwashing. Hein. Ça, c'est un, une, une grande chose aujourd'hui systémique à ces entreprises-là. On en a très peu parlé, mais il y a la question du soft power, exact, euh, mmh. effectivement. Euh, des boîtes comme Total Energy, elles ont investi euh, autant dans le football que dans la culture aussi, hein. il y a des luttes euh, qui ont oh, eu lieu oh, à Senspo oh, oh. et au Louvre effectivement. Il y a la question effectivement de la financiarisation et de l'appui des grandes banques. Euh, il y a le soutien des États, le néocolonialisme aussi, hein. je rappelle que mmh. Total à des grands projets de compensation de carbone en République du, du Congo. Il y a un projet complètement glaçant en Ouganda, hein. Ils sont en train de créer oui, 400, oui, puits, oui. Euh, 400 puits sur place. Donc on retrouve vraiment l'ensemble des stratégies que j'essaye de, de dévoiler à travers le bouquin. En fait elles sont effectivement applicables à d'autres industriels et notamment à des, in à des industriels français.
1: Je vous remercie euh, Michael Correa, je le rappelle euh, donc euh, vous êtes journaliste à Mediapart et auteur de Criminel Climatique, enquête euh, sur les multinationales qui brûlent euh, notre planète, je le rappelle juste pour ceux qui nous regardent, euh, vous pouvez également retrouver euh, tous ces entretiens en podcast donc sur toutes les plateformes d'écoute et puis euh, je vous invite à partager, à liker, à commenter euh, sur les réseaux sociaux euh, ces interviews, n'hésitez pas, merci encore euh, Michael Correa et à bientôt. Merci.